0: Vertont, der Weltladen-Podcast.
1: Hallo zusammen, ich bin Solveig und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Vertont. Ich bin heute an einer Wäscheleine in der Stadt vorbeigekommen und habe mich erstmal ein bisschen gewundert. An der Wäscheleine hingen kleine Kärtchen, auf denen stand: Hashtag Gönn dir Wandel. Und auf der Rückseite stand eine kleine Aufforderung. Ich würde gerne wissen, was hinter den Hashtag Gönn-Dir-Wandel-Karten steckt und habe mir Anna eingeladen. Hallo Anna, herzlich willkommen bei Vertont. Hallo Solveig. Anna, wer bist du und was hat es mit diesen Karten und mit Hashtag Gönn-Dir-Wandel auf sich?
2: Ja, da bist du heute an einer Aktion zum Weltladentag vorbeigekommen, an dem Weltläden in ganz Deutschland sich beteiligen. Ich arbeite beim Weltladendachverband in Mainz und koordiniere die politische Kampagnenarbeit der Weltläden. Und zusammen mit einer Arbeitsgruppe und einer Kollegin denken wir uns die Aktion zum Weltladentag aus.
1: Was ist denn der Weltladentag?
2: Der Weltladentag ist der politische Aktionstag der Weltläden. Er findet immer am zweiten Samstag im Mai statt, zeitgleich mit dem World Fair Trade Day. Und dieses Jahr, also 2021, fällt er eben auf den 8. Mai. Die Weltläden nutzen den Tag schon seit vielen Jahren, um gemeinsam auf ihre politischen Anliegen aufmerksam zu machen, also was es aus Sicht des fairen Handels braucht, damit fairer Handel zum Standard wird. In den letzten Jahren hatten wir zum Beispiel mit dem Lieferkettengesetz, das jetzt zum Glück ja auch bald kommt, ein ganz konkretes politisches Anliegen im Blick. In den Jahren zuvor haben wir den Klimawandel, die Ernährungskrise und die unfairen Handelspraktiken von Supermarktketten thematisiert. Dieses Jahr lautet das Motto, die Welt braucht einen Tapetenwechsel. Wir wollen damit aufs große Ganze schauen und aufzeigen, dass es aus unserer Sicht dringend eine sozialökologische Transformation braucht.
1: Eine sozialökologische Transformation. Das klingt ziemlich groß. Was ist das denn?
2: Ja, das ist ein riesiges Thema. Es geht dabei um einen sehr umfassenden Wandel unserer Lebens- und Wirtschaftsweise. Aber ich habe mir überlegt, vielleicht lassen wir Felix die Hintergründe dazu
3: erzählen. Die sozialökologische Transformation. Ja. Und äh, was ist das jetzt genau? Das möchte ich euch heute erzählen. Wer heutzutage Nachrichten schaut, dem kann manchmal richtig schwindelig werden bei all den Herausforderungen, vor denen die Welt steht. Ja, Wir können überall schwere Krisen unterschiedlichster Art beobachten. Eine solche sehr große Krise ist der Klimawandel. Dieser bedroht unsere Existenz auf diesem Planeten, so wie wir sie kennen. Der Klimawandel bringt eine zeitliche Dringlichkeit ins Spiel, die uns zu einem sofortigen Handeln auffordert. Zusammen mit der Verschmutzung von Boden, Wasser und Luft, dem Artensterben oder der zunehmenden Ressourcenknappheit sprechen wir hier von einer ökologischen Krise. Zur gleichen Zeit gibt es noch andere, genauso schwere Krisen. Wir erleben eine soziale und ökonomische Krise. Dabei geht es vor allem um große soziale Ungleichheiten, sowohl global, als auch innerhalb der einzelnen Länder. Viel zu viele Menschen leben und arbeiten unter unzumutbaren Bedingungen, während einige wenige immer mehr Vermögen anhäufen. Viele Menschen fühlen sich abgehängt, was unter anderem zu Nationalismus und Radikalisierung führen kann und einer der Gründe dafür ist, dass wir gerade auch eine Krise der Demokratie erleben. All diese Krisen zeigen uns, es muss eine Veränderung her, eine große Veränderung, und zwar schnellstmöglich. Ziel dieser Veränderung muss es sein, weltweit eine umwelt- und sozialverträgliche Wirtschafts- und Lebensweise zu gestalten, die unser Planet aushält. Diese dringend notwendige Veränderung nennt sich sozialökologische Transformation oder auch Systemwechsel, die große Transformation oder der große Wandel. Dabei geht es darum, die Ursachen in den Blick zu nehmen, also wie bei einer Krankheit zu schauen, was die Symptome verursacht, die wir weltweit und in unserem Leben beobachten. Was sind die Ursachen für die vielen Krisen? Warum betreiben wir Raubbau an unserer Natur und verbrauchen mehr Ressourcen, als wieder nachkommen können? Was führt zu den ganzen sozialen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten? Weshalb verlieren so viele Menschen das Vertrauen in die Politik und in die demokratischen Prozesse? Warum nimmt der Nationalismus zu? Warum kommt es vermehrt zu Stress und Krankheiten wie Burnout und Depression? Das sind die Fragen, die wir uns stellen, um den Ursachen für unsere Krisen näher zu kommen. Naja, und unser aktuelles System verursacht alle diese Symptome der Krisen. Der technologische Fortschritt bringt uns Beschleunigung. Wir versuchen immer mehr Dinge in unserer verfügbaren Zeit zu erledigen. Wir arbeiten schneller, leben schneller, konsumieren schneller. Denn unser kapitalistisches System ist genau auf dieses Wachstum ausgerichtet. Diese Wachstumslogik haben wir mittlerweile alle verinnerlicht. Sie bestimmt unser Denken. Wir leben in einer Kultur des Mehrs. Wir streben nach mehr Geld, mehr Kontakten, mehr Reisen oder mehr Erfahrungen. Wie ihr vielleicht gerade feststellt, hängt das alles eng miteinander zusammen. Bei der sozialökologischen Transformation geht es darum, ein Umdenken anzustoßen und all das anzupacken, um eine gute Zukunft für alle Menschen auf dieser Erde und auch für nachkommende Generationen zu gewährleisten. So weitermachen wie bisher ist nämlich einfach keine Option. Wir müssen jetzt bereit sein, auf allen Ebenen Ideen, Ansätze und politische Strategien neu zu denken. Der Volkswirtschaftler Reinhard Loske sprach beim Fair Handelskongress 2018 in Mainz von einer dritten großen Transformation, vor der die Menschheit steht. Die erste war die Revolution vor 10.000 Jahren, bei der in weiten Teilen der Welt Ackerbau und Viehzucht das Jagen und Sammeln ablösten. Die zweite, die Industrielle Revolution vor 200 Jahren, bei der, je nach Weltregion, die Menschen begannen, fossile Ressourcen vermehrt zu nutzen. Kohle, Öl und Gas lösten die bisherigen Energiequellen, also vor allem Wind und Wasser ab. Die dritte große Transformation steht uns, so Loske, jetzt, im 21. Jahrhundert, bevor. Diese dritte große Transformation ist ein Umbau in Richtung Nachhaltigkeit in allen gesellschaftlichen Bereichen. Energie, Mobilität, Ernährung, Industrie und Konsum. Dabei müssen alle zusammenarbeiten. Unternehmen, Politik, Wissenschaft, Medien und die Zivilgesellschaft, also wir, die BürgerInnen. Wir müssen gemeinsam Wohlstand neu definieren und ein Update unserer Demokratie erreichen. Diese Veränderungen müssen natürlich von allen gesellschaftlichen Gruppen miteinander ausgehandelt werden. Dafür braucht es eine lebendige politische Beteiligung, damit wir das zusammen schaffen. Hm, das ist jetzt natürlich ganz schön viel. Und vielleicht fragt ihr euch, ja, wie sollen wir das alles machen? Aber bevor wir uns jetzt entmutigen lassen, will ich euch berichten, was es schon alles gibt. Denn viele AkteurInnen haben schon mit dem Wandel angefangen. Es sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten zahlreiche Lösungsansätze für unsere Probleme in Gruppen, Initiativen und Bewegungen entstanden, die alternative Wirtschafts- und Lebensformen jenseits vom Streben nach Wachstum, Denken und Leben. Solidarische Landwirtschaft, Gemeinwohlökonomie. Postwachstumsbewegung, der faire Handel und viele mehr. Auch aus der Wirtschaft kommen immer mehr Stimmen, die befürworten, unser aktuelles Wirtschaftssystem zu erneuern. Sie stellen die reine Profit- und Gewinnmaximierung als oberstes Ziel des Wirtschaftens in Frage. Im September 2018 haben zum Beispiel mehr als 200 WissenschaftlerInnen einen offenen Brief mit dem Titel Schluss mit Wachstum, Wachstum, Wachstum veröffentlicht. Darin fordern sie die Europäische Union auf, das Streben nach Wirtschaftswachstum als oberstes politisches Ziel zu überdenken. Da bewegt sich also jetzt schon ganz schön was. Also, ich kann euch sagen, weiter so wie bisher ist keine Option. Aber zusammen schaffen wir das. Das sieht so auch die inspirierende Transformationsforscherin Maya Göpel. Sie sagt, for future sein heißt, in Frage stellen, was wir Normalität nennen. Also... Packen wir es an.
1: Okay, ich habe das Gefühl, Felix ist gerade mit einer Art Highspeed-Pflug durch meinen Kopf und hat mein ganzes Weltbild auf den Kopf gestellt. Ich weiß, dass viel schief läuft auf der Welt, aber so das Gesamtpaket mal zu hören, ist eine ganz schöne Wucht. Wie das alles zusammenhängt, echt Wahnsinn. Ich bin gerade, glaube ich, auch ein bisschen überfordert und ganz schön frustriert.
2: Ja, Sorbeck, ich denke, das geht uns allen so. Je nach Tagesform können wir mit der Komplexität unserer Welt besser oder schlechter umgehen. Und ich denke, es ist auch ganz natürlich, dass wir uns von all den Krisen und Herausforderungen entmutigt und überwältigt fühlen. Also manchmal will ich auch einfach gar keine Nachrichten mehr gucken zum Beispiel. Und das ist ja aber auch ein Schutz, diese riesigen Probleme halt mal auszublenden, weil wir sie ja nicht so einfach ändern können. Ich erinnere mich noch gut, dass ich, als ich zum ersten Mal von den ausbeuterischen Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie erfahren habe, ich war total schockiert und dachte, wie kann das eigentlich sein, dass mir das noch nie irgendjemand erzählt hat und dass auch nicht überall Warnhinweise dazu befestigt sind. Und das Gleiche ging mir dann auch bei der Tierhaltung und bei dem Klimawandel durch den Kopf. Also das alles hat mich total bewegt und ich habe mich auch gefragt, was mache ich denn jetzt damit, denn ich wusste überhaupt nicht, wie ich all das jetzt plötzlich in meinem Leben berücksichtigen soll. Und rückblickend würde ich jetzt aber sagen, dass nach diesem ersten Schock so eine Art Prozess auch in mir einfach in Gang gekommen ist und der hält auch bis heute noch an und die Fragen haben mich einfach seitdem nicht mehr losgelassen.
1: Ja, das stimmt. Ungefähr so fühle ich mich gerade auch. Wie schaffe ich es denn, nicht bei dieser Ratlosigkeit und diesen Fragen stehen zu bleiben? Also mich stärkt es
2: ziemlich, dass ich weiß, dass ich mit diesen Fragen und mit diesen Gefühlen nicht alleine bin und ähm, mir hat es total geholfen, auch so in den letzten Jahren, mich mit den Menschen in meinem Umfeld darüber auszutauschen und ich hatte jetzt natürlich auch das große Glück, einfach viele Gleichgesinnte dann in meinem Leben zu haben. Mir macht es halt nach wie vor am meisten Mut und mich inspiriert es, all die Menschen zu sehen, die sich auf den Weg begeben und die sich kritisch und bewusst mit unserer Welt auseinandersetzen. Also zu sehen, dass sie dieses Ohnmachtsgefühl nicht hinnehmen und versuchen im Rahmen ihrer Möglichkeiten halt, unsere Gesellschaft und die Welt aktiv mitzugestalten. Ich denke, das Wichtige ist einzugestehen, dass wir alle an unterschiedlichen Punkten stehen und dass es wichtig ist, dass du dich jetzt auch selber fragst, wo kannst du in deinem Leben mit kleinen Schritten einfach anfangen und auch vor allem zu gucken, Wer in deinem Umfeld macht sich die gleichen Gedanken und wie könnt ihr euch zusammentun?
1: Es fällt mir nur ehrlich gesagt schwer, daran zu glauben, dass mein Handeln wirklich etwas bewirkt. Glaubst du, dass wir das noch schaffen mit dieser sozialökologischen Transformation?
2: Ja, keine Frage. Also es sind einfach immens große Herausforderungen, vor denen wir da stehen und es braucht diese Veränderung ja auch wirklich dringend, also lieber heute als morgen. Trotzdem denke ich, dass wir nicht müde werden dürfen, die Politik darauf aufmerksam zu machen und dass wir eben am Ball bleiben müssen. Die gute Nachricht ist, dass wir Menschen unser System ja selbst erschaffen haben. Also das heißt, wir können es ja auch wieder verändern. Und wir blicken zurück auf eine total lange Menschheitsgeschichte. Und die Menschen haben sich in der Zeit ja auch als wahnsinnig anpassungsfähig gezeigt. Was mir persönlich Mut macht, ist die Sichtweise des Philosophen und Historikers Kwame Anthony Appiah. Seiner Einschätzung nach befinden wir uns nämlich gerade schon in einer moralischen Revolution, was zum Beispiel den Klimaschutz angeht. Das Tolle ist, dass ja die Menschheit schon mehrere Male solche moralischen Revolutionen durchlaufen hat, wenn wir nur an die Einführung der Demokratie denken, die Abschaffung der Sklaverei oder auch die Einführung des Frauenwahlrechts. Und bei all diesen Prozessen hat die Gesellschaft immer verschiedene Phasen durchlaufen. Also während am Anfang die Ungerechtigkeit überhaupt nicht als Problem betrachtet wird, geht es dann über irgendwann in die Phase, in der sie moralisch in Frage gestellt wird und als verwerflich erachtet wird. Und wenn die Veränderung dann aber vollzogen ist, dann entsteht ein absolutes Unverständnis für die alte Praxis. Und die Menschen fragen sich, wie kann es eigentlich sein, dass Frauen nicht schon immer wählen durften? Die Vorstellung, dass wir schon mitten in so einer moralischen Revolution gerade drin sind und wir diesen Prozess mitgestalten können, die ermutigt mich.
1: Und wie kommt hier das Motto vom Weltladentag, die Welt braucht einen Tapetenwechsel ins Spiel?
2: Also im Prinzip wollen wir die Menschen ja dazu einladen, diesen Tapetenwechsel mitzugestalten. Und wie bei einem Tapetenwechsel braucht es halt bei dieser großen Veränderung ganz viele helfende Hände, um die alte Tapete abzukratzen zum Beispiel. Und ich denke auch, wer schon mal Tapeten abgekratzt hat, weiß, dass manche Tapetenfetzen ganz schön schwer abgehen und man die sehr, sehr oft einweichen muss und sehr geduldig sein muss. Was uns an dem Tapetenwechsel auch gut gefällt oder an diesem Bild des Tapetenwechsels ist, dass wir ja wollen, dass alle die neue Tapete und auch den neuen Anstrich aktiv mitgestalten. Und wie kommen hier jetzt die Weltläden ins Spiel? Also aus meiner Sicht leisten die Weltläden einen ganz wichtigen Beitrag zur sozialökologischen Transformation. Denn die globale Verhandelsbewegung zeigt ja schon praktisch, dass ein solidarisches und ein nachhaltiges Wirtschaften möglich ist. Und damit beweisen sie ja auch, dass es möglich ist, Handelspartnerschaften respektvoll und nachhaltig zu gestalten und halt nicht nur auf Profit- und Gewinnmaximierung auszurichten, wie das immer noch der Mainstream ist.
1: Das heißt, Weltläden probieren als Art Pioniere schon eine andere Art des Wirtschaftens aus und können dann ihre Erfahrungen auch einfließen lassen, wenn es um die Frage geht, wie ein neues Handelsmodell in Zukunft aussehen könnte.
2: Ja, genau. Ich finde, dass sie dadurch halt eine wichtige Vorbildfunktion einnehmen und ja auch zeigen, dass es Spaß macht, einen nachhaltigen und solidarischen Lebensstil zu leben. Denn die Weltläden sind ja auch Orte, an denen ganz viele verschiedene Menschen zusammenkommen, um gemeinsam an so einem Wandel mitzuwirken. Und dabei sind die Aktivitäten der Weltläden ja auch sehr vielfältig. Und bei der politischen Kampagnenarbeit, über die wir jetzt heute sprechen, fordern Weltläden im gemeinsam mit anderen, die Politik, die Wirtschaft und die Verwaltung auf, diese notwendigen strukturellen Veränderungen auch im Großen umzusetzen. Wie jetzt aktuell eben zusammen mit der Initiative Lieferkettengesetz. Dazu haben Weltläden seit Jahren mit Aktionen darauf aufmerksam gemacht, dass Menschenrechte entlang globaler Lieferketten verbindlich geschützt werden müssen. Sie haben unzählige Gespräche mit Bürgerinnen und Politikerinnen geführt, um auf die Notwendigkeit eines solchen Lieferkettengesetzes aufmerksam zu machen. Das war wirklich mühsame Überzeugungsarbeit, aber es hat sich ja auch gelohnt. Wir bekommen ein Lieferkettengesetz.
1: Ja, Glückwunsch, das ist wirklich ein Riesenerfolg.
2: Ja, es ist zumindest ein sehr wichtiger Meilenstein, über den wir uns echt freuen.
1: Ich sehe also, Weltläden zeigen sowohl im täglichen als auch im konkreten Veränderungen und dass diese möglich sind und setzen sich gleichzeitig auch für einen Wandel des Großen und Ganzen ein und machen mit dem Weltladentag auf die politischen Anliegen aufmerksam. Dann kommen wir mal zurück zum Weltladentag. Was genau passiert denn heute?
2: Weltläden in ganz Deutschland beteiligen sich heute am Weltladentag und international finden eben zeitgleich auch viele Aktionen statt, denn es ist ja zeitgleich auch der World Fair Trade Day, also der internationale Tag des fairen Handels. Gemeinsam wollen wir alle darauf aufmerksam machen, dass der faire Handel bei der sozialökologischen Transformation ein wichtiger Kompass
1: sein kann. Jetzt habe ich dich ja heute eingeladen, weil ich an dieser Wäscheleine vorbeigelaufen bin. Was hat es denn mit der Aktion Gönn dir Wandel auf sich?
2: Mit der Aktion wollen wir Menschen Lust darauf machen, sich am Wandel zu beteiligen und wir regen durch kleine Impulse an, wie man selbst aktiv werden kann. Also wie können wir zum Beispiel in unserem Alltag zu mehr Nachhaltigkeit und zu mehr Solidarität beitragen? Oder wie können wir in unserem Umfeld Gleichberechtigung, Dialog und eine transparente Kommunikation stärken? Oder wo können wir uns politisch stärker engagieren und unsere Stimme erheben? Wir wollen mit der Aktion einfach zeigen, was es für den Wandel braucht aus unserer Sicht und welche Werte uns dabei leiten sollten. Und diese Gönn dir Wandelkarten, die du an der Wäscheleine in der Stadt gesehen hast, gehören zu unserer Aktion Wandel to go. Also im Prinzip kannst du dir ein Stück Wandel mitnehmen.
1: Das klingt ja total witzig. Wo kann ich mir denn meinen Wandel to go abholen? Die Weltläden hängen
2: die bunten Karten irgendwo im öffentlichen Raum an eine Wäscheleine, da bist du ja dran vorbeigelaufen. Und die Passantinnen können sich dann welche mitnehmen. Und auf den Karten stehen halt ganz verschiedene Ideen, wie wir mit kleinen Handlungen in unserem Alltag zu einem sozialökologischen ökologischen Wandel beitragen können. wenn du Lust hast, hören wir uns einfach mal ein paar Handlungsimpulse an.
0: Wen in deinem Umfeld respektierst du und warum? Verschenke einen fair gehandelten Schokoriegel an diesen Menschen und sage ihr oder ihm, was du besonders an ihr oder ihm schätzt. Das ermutigt und stärkt die Verbundenheit zwischen euch. Schon wieder ein Spruch unter der Gürtellinie gehört? Trainiere die Antworten gegen diskriminierendes Verhalten an, die du beim nächsten Mal auch unter Stress sagen kannst und fordere Respekt ein. Wie schmeckt die aktuelle Jahreszeit? Kauf diese Woche nur regionale und saisonale Lebensmittel, abonniere eine regionale Gemüsekiste oder werde Mitglied in einer Solavie. So unterstützt du BäuerInnen in deiner Region und schützt das Klima.
1: Das ist wirklich eine tolle Aktion. Die Impulse haben alle, was mit mir und meinem Leben zu tun und regen an, darüber nachzudenken, was ich persönlich vielleicht ändern könnte, um an der großen Transformation teilzuhaben, worauf ich eben Einfluss nehmen kann. Was passiert heute noch am Weltladentag bei den Weltläden?
2: Ich habe mal Stefanie aus dem Weltladen Osnabrück gefragt, was sie heute vorhaben. Das kann sie uns ja mal erzählen. Hallo Anna.
0: Ja, wir vom Weltladen Osnabrück sind natürlich auch aktiv am Weltladentag und bringen die große Transformation nach Osnabrück. Um möglichst viele OsnabrückerInnen zu erreichen, haben wir uns heute verschiedene Aktionen überlegt. Und zum einen haben wir unsere Fahrräder mit ganz vielen gönn dir Wandelkarten behangen und diese an verschiedenen Orten hier in Osnabrück abgestellt, sodass alle Leute, die heute zum Markt gehen oder am Rathaus vorbeikommen oder zum beliebten Spielplatz hier in Osnabrück gehen, auf unsere Wandel-to-go-Aktion aufmerksam werden und sich tolle Impulse für einen kleinen Wandel im Privaten abholen können. Und wenn sie mögen, können sie die ganze Aktion dann auch in den sozialen Medien teilen, dass so viele Menschen wie möglich vom Weltladentag erfahren und auch von unserer Mission des Tapetenwechsels und der Transformation. Um den Tapetenwechsel auch wirklich einzuläuten, haben wir vor unserem Weltland eine große Tapete ausgerollt und sammeln heute den ganzen Tag Ideen von PassantInnen und BesucherInnen des Weltlands, wie wir hier in Osnabrück die Transformation zu einer nachhaltigen und gerechten Welt erreichen können. Es macht total Spaß, aktiv zu sein und die OsnabrückerInnen für unser Anliegen des Fernhandels und der Transformation zu begeistern. Das sind total coole Ideen.
2: Ja, und wenn du ganz spontan teilnehmen willst, kannst du unter dem Hashtag Gönn dir Wandel etwas auf den sozialen Medien posten. Wir haben nämlich gerade eine Fotoaktion dazu gestartet und die Idee ist, dass du ein Foto von dir selbst machst mit der Botschaft Gönn dir Wandel, entweder auf einem Zettel oder auf einer Karte aus dem Weltladen und dann im Beitragstext dazu schreibst, wie du zum Wandel beiträgst, also ob du viel Fahrrad fährst oder ob
1: du gerne Secondhand-Klamotten kaufst. Okay, insgesamt schon echt ein ganz schön krasses Thema, was wir heute besprochen haben.
2: Ja, das stimmt. Aber ich finde es persönlich auch total spannend und
1: motivierend. Aber was nimmst du denn jetzt mit? Ja, irgendwie ist es ermutigend zu sehen, dass mit kleinen Handlungen zum großen Ganzen was beigetragen werden kann. Also wir brauchen jedenfalls dringend eine Veränderung. Und dafür brauchen wir alle. So wie wir momentan leben, kostet es nämlich einfach zu viel für uns alle. Diese Veränderungen müssen in allen Lebensbereichen passieren. Wir müssen die Politik immer wieder dazu auffordern, mutige und weitsichtige Entscheidungen zu treffen. Und gleichzeitig kann ich aber auch versuchen, die Werte in meinem eigenen Leben bereits umzusetzen. Also im Prinzip habe ich verstanden, es muss alles gleichzeitig passieren. Ich kann regionale, ökologische und faire Produkte bevorzugen. Ich kann mich im Weltladen oder anderswo politisch engagieren und auch andere ermutigen, aktiv zu werden. Insgesamt gibt es einfach ganz schön was zu tun.
2: Ja, das stimmt. Und es fällt uns auf jeden Fall leichter, wenn wir es zusammen mit anderen Menschen tun.
1: Absolut. Danke, Anna, dass du bei Vertont warst und mir vom großen Wandel und den dringend notwendigen Tapetenwechsel erzählt hast. Wenn ihr mehr über Weltläden und den Weltladentag erfahren möchtet, dann schaut mal auf www.weltladen.de. Und freut euch auf weitere Folgen von Vertont.
0: Vertont ist ein Podcast des Weltladendachverbands und wird gefördert von Engagement Global im Auftrag des BMZ und durch Brot für die Welt. Vertont, der Weltladen-Podcast.